0: Ähm, die, die Frage geht natürlich so ein bisschen dahingehend, wenn wir hier, wenn sich das Ärzte anhören, die überlegen, in welche Richtung gehe ich. Also bleibe ich im Krankenhaus, gehe, lasse ich mich nieder oder überlege ich vielleicht auch mal eine, in die privatärztlichen Praxis zu gehen, darüber mal einfach zu sensibilisieren, welches System aus deiner Sicht langfristig auch erfolgreich ist. Weil du hast in beiden Systemen gearbeitet. Du hast dich aktiv für das Privatsystem entschieden, weil du gesagt hast, ich möchte eine andere Medizin machen, weil du gesagt hast, ich traue mir das auch zu. Also ich bin Unternehmer genug, um, um das so zu handeln. Ähm, diese, gerade dieser unternehmerische Aspekt, den möchte ich nochmal so, so, so ein bisschen verdeutlichen. Inwieweit sprecht ihr euch ähm, oder verteilt ihr Aufgaben innerhalb des Prävenzzentrums? Also habt ihr gewisse äh, Aufgabengebiete? Sagt der eine, ich mache jetzt Personal, der nächste sagt, ich mache PR, der nächste sagt, ich mache Organisation? Oder wird das gemischt?
1: Nein, nein, wir haben, wir haben alle Aufgaben äh, unterteilt. Das ist ja auch alles gar nicht mehr zu schaffen. Also wir haben einen Geschäftsführer, einen stellvertretenden Geschäftsführer, wir haben äh, die beiden erstmal so die Hauptaufgaben mit Personal, Personalführung, äh, Gehaltsgespräche, Einstellung und so weiter. Wir haben einen, der beauftragt ist mit Medien, mit Außendarstellung, mit all diesen Geschichten. Wir haben jemanden, der ist, äh, ich bin jetzt äh, hauptsächlich Qualitätsbeauftragter und kümmere mich um diese Geschichten. Wir haben aber auch den den Schutzbeauftragten und so gibt es ja zig verschiedene Aufgaben in diesem Praxisverbund und die sind auf diese fünf Köpfe verteilt, wobei einer immer die Hauptlast trägt und das ist die des Geschäftsführers. Das ist sehr, sehr arbeitsintensiv und ich habe schon große Sorge davon, mir vergeben dass so turnusmäßig, dass ich irgendwann mal dran bin, auch mit diesen Posten, mhm. weil das einfach viel Zeit kostet und auch Energie kostet so dass man sogar manchmal hingehen muss und überlegen muss, ob man seinen Geschäftsführer in so einer großen Praxis nicht nochmal separat bezahlt, weil mhm. er einfach auch Zeit verliert, um Geld zu verdienen. Also das sind so die nächsten Gedanken, die ich habe, die wir aber auch schon mal mit Partner besprochen haben, dass man eigentlich sogar seinen Geschäftsführer, der solche Aufgaben übernimmt, auch nochmal separat bezahlt, mhm. weil er einfach viel, viel mehr Zeit mit sowas verbringt. Wir ja, sind da sehr, sehr weit aufgeteilt und jeder auch so ein bisschen was er kann. Also es so, gibt ja immer Qualitäten und die sollte man ja auch einsetzen.
0: Ja, du hast das ja vorhin schon gesagt, jeder ist auch unterschiedlicher Typ, unterschiedlicher Typus Mensch und kann vielleicht auch dann seine unterschiedlichen Fähigkeiten auch so mit einbringen. Kannst du uns vielleicht mal mit reinnehmen? Ich will jetzt nicht zu sehr in die Internas des prävenzzentrums rein, aber wie stimmt ihr euch da ab? Gibt es da regelmäßig Sitzungen, wo ihr euch trefft, euch Dinge besprecht, Beschlüsse fasst? Ja,
1: ja wir machen... So alle sechs Wochen geplant eine Gesellschaftersitzung, wo wir zusammensitzen und alle Punkte abarbeiten, wo dann unsere leitende Angestellte Frau Muschinske noch mit dabei ist, sodass da auch ein Kontakt da ist, das arbeiten wir dann alles ab. Dann haben wir versuchen wir ein, zweimal im Jahr ein Partnerwochenende zu machen, wo wir ein ganzes Wochenende miteinander verbringen. Um auch äh, den privaten Kontakt nicht abreißen zu lassen und Probleme zu besprechen, mhm. dann sehen wir zu, wir haben es früher jährlich gemacht, dass wir jährlich äh, eine Mitarbeiterfahrt auch gemacht haben. Da gehen wir jetzt ein bisschen von weg und machen das zweijährlich, weil es doch ein enormer Aufwand auch ist und Zeitaufwand und auch finanziellen Aufwand. Ähm, und so haben wir, dass wir auch versuchen, auf verschiedenen Ebenen auch Kontakt zu haben, uns auszutauschen. Ähm, aber der Hauptbestandteil sind eigentlich diese alle sechs Wochen Gesellschafter-Sitzungen, wo wir eben alle Probleme abarbeiten und Aufgaben verteilen und neue Ziele, neue Strategien entwickeln. Mhm. Und natürlich auch einfach Mängel besprechen. Mhm. Ich man sich gar nicht vorstellen kann, dass wir Mängel haben, aber auch das würde dann mal besprochen ja.
0: werden. Ja, da habe ich auch gerade gedacht, warum Mängel. Warum? Ja. Ähm, aber wichtig finde ich auch noch mal, dass du gesagt hast, ihr nehmt äh, die Verantwortliche bzw. die Sprecherin, äh, hauptamtliche Kraft, äh, Praxismanagerin, wie man sie auch immer nennen will, mit in diese Besprechungen, damit eben das auch ans Team weitergegeben wird und es eine Ansprechpartnerin sowohl in die Richtung von vom Team in eure Richtung gibt, aber eben auch umgekehrt, dass ihr jemand habt, dass äh, diejenige dann auch, die eure Informationen, die Maßgaben, die Änderungen und so weiter ans Team weitergegeben werden können. Ja. die entlastet ja dann auch die, die, ich sag mal, kleineren Einzelgespräche. Es gibt klare Strukturen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für so eine Praxis, die so aufgestellt ist, die sich auch weiterentwickelt. Und wer weiß, du hast es gerade auch schon gesagt, ob man nicht irgendwann mal dazu übergeht, vielleicht auch die Geschäftsführung in, in externe, also in, in, in die Hände zu geben, dass jemand eingestellt wird und vielleicht euch dann mit den Rücken frei hält, um weiter eine andere Medizin zu machen, ne? je größer ja. die Praxis ja auch werden wir haben
1: jetzt dazu alternativ haben wir natürlich auch noch Teamsitzungen, die mhm. von der Praxismanagerin dann geleitet werden und wo dann der Geschäftsführer mit hinzukommt, um praktisch unsere Meinung dann in der äh, Teamsitzung auch nochmal zu vertreten. Also auch umgekehrt ja. äh, macht die Praxismanagerin Teamsitzungen. Wir haben auch sind aufgeteilt in verschiedene Bereiche muss man bei so einer Größe der Praxis auch machen. Wir haben also den Bereich Therapie, den Bereich Anmeldung und den Bereich Verwaltung. Mhm. Die drei Bereiche muss man ja auch zusammenführen. Und äh, das ist dann unsere praxis das das macht Und da kommt nochmal der Geschäftsführer und es gibt so ein bisschen unsere Meinung, unsere Richtung vor. Also schon relativ viel Verwaltung. Wenn ich das so erzähle, denke ich gerade, Mensch, äh, musst du da vielleicht nochmal uns ein bisschen... Äh, reduzieren, aber ja. eigentlich macht das schon alles sehr viel Sinn so.
0: Ja, sieht so aus, also dass es sehr viel Sinn macht, weil ich glaube, sonst wäre wär wär das Prävent sicherlich nicht so aufgestellt, wie es aufgestellt ist. Ich meine, wenn man mal bei euch anruft, dann, dann hat man schon einen gewissen Eindruck, weil es nie länger als dreimal klingeln dauert, weil immer sofort einer da ist. Also dass die Struktur der Praxis funktioniert schon wirklich sehr gut und ich glaube, wie du es gerade auch beschrieben hast, das Thema Mitarbeiterveranstaltung, Events mit den, mit den Kollegen zusammen, mit den, mit den Mitarbeitern zusammen, trägt auch dazu bei, dass die Stimmung, und die ist ja auch nicht unwichtig, auf einem gewissen Niveau bleibt. Es gibt sicherlich in der großen Praxis immer mal wieder kleinere Probleme, die man aber vielleicht mit dem Individuum dann auch persönlich besprechen kann, aber ich ich glaube, das trägt enorm dazu bei, dass die Praxis funktioniert und dass es ja mittlerweile dann auch ein wirtschaftliches Unternehmen ist, das, was ihr da führt. Und das muss eben ja. so strukturiert sein.
1: Ja. Was wir aktuell dazu noch entwickelt haben, vielleicht auch noch mal äh, interessant, wir sind also haben uns dann auch äh, wirklich lange zusammengesetzt und auch mit externen Leuten beraten, haben dann für uns auch noch mal ein Leitbild erstellt, mhm. ähm, dass äh, wir dann auch äh, wirklich mit den Mitarbeitern dann zum Schluss erarbeitet haben und wo wir dann unser Leitbild praktisch auch in der Praxis aushängen, einmal im Warteraum haben, einmal auch für die Mitarbeiter haben, wo wir uns nachrichten wollen. Ja. Jetzt darfst du mich nicht fragen, was für schöne Sätze da drinstehen, die sind so schön, die kann ich jetzt auswendig nicht erzählen, die müsste ich ablesen. Ja, das Schöne da.
0: ist, wir können ja alle Informationen zur Praxis, zum Leitbild, zum Internet ähm, Auftritt in die ja. Schacht nehmen, sodass jeder mal gucken kann und sich das mal anschauen kann. Fände ich wirklich sehr, sehr schön, wenn es da unmittelbare Links gibt, die kannst du mir ja später nochmal zur Verfügung stellen. Das ähm, fände ich super, weil das soll ja schon so sein, dass, dass ihr, ihr vielleicht dann auch ähm, ja, so ein bisschen eine Vorbildfunktion oder einfach mal eine, eine, eine Praxis seid, die man sich anschauen kann, die diesen Weg schon gegangen ist. Das fände ich toll. Also wir machen alle Verlinkungen rein, damit man sich die Seiten mal anschauen kann. Ja, das
1: kann ich auch dem Zuhörer vielleicht empfehlen auch mal, dass er auf unsere Homepage geht mhm. und sich erstmal so ein äh, ja, Bild macht, wie auch das Interieur ist oder wie wir auftreten und dass er sich dann vielleicht auch äh, begreiflich macht, was so eine Privatpraxis eigentlich vielleicht auch so ein bisschen ausstrahlen soll. Ich finde, das kommt auf der Homepage schon ganz gut rüber.
0: Absolut. In dem Zusammenhang fällt mir ein, sollte dem, dem Zuschauer oder Zuhörer, Zuhörer wahrscheinlich nicht, dem Zuschauer eher auffallen, dass Carsten das Sicht von Carsten nicht nur aus dem Fernsehen oder vom DFB kennt, sondern vielleicht auch von meiner Internetseite. Das stimmt tatsächlich, wie ich durfte damals die Bilder im Präventzentrum machen und Carsten stand damals schon zur Verfügung, um als Partner mit mir auf den Fotos aufzutauchen. Also von daher habe ich die die Praxis damals schon nutzen dürfen. Ich habe noch eine Sache, die, die, wo ihr auch den Weg in diese Richtung geht, das ist das Thema Nutzung von digitalen Medien. Also ihr habt zum Beispiel eine Online-Sprechstunde, nicht Sprechstunde, aber ihr habt Terminvereinbarungen. Man kann Online-Termine bei euch vereinbaren. Wie siehst du den Weg der Digitalisierung und wie setzt ihr ihn heute schon ein? Also gerade was die
1: Online-Terminvereinbarung angeht, das klappt irgendwie gar nicht, glaube ich. Okay, das haben wir mal überlegt. Also, ich finde, die telefonische Erreichbarkeit ist da viel wichtiger und auch der Mitarbeiter, der das Ganze steuert mhm. und auch ein Gefühl für den Patienten entwickelt und wie viel Zeit das dauert und so weiter. Also, was das angeht, bin ich eher skeptisch. Und Darf ich kurz
0: äh, mal fragen, ist das, ist das eine Patientensaal? Also, da geben der Patient es nicht an oder sagen eure Mitarbeiter, ach komm, da soll mich mal eben anrufen, ist sowieso einfacher?
1: ich habe nicht das Gefühl, dass der Patient das annimmt. Ich weiß gar nicht auch im Moment genau, ob wir da überhaupt noch so groß unterwegs sind. Mhm. Aber mir ist es auch wichtig, dass mein Mitarbeiter vorne an der Anmeldung das für mich steuert. Der ist, ähm, und wir sind ja fünf Ärzte und alle haben fünf unterschiedliche Arbeits- und Sichtweisen und da muss der Vorne der Mitarbeiter das irgendwie vernünftig koordinieren, dass das hinten bei mir auch gut ankommt und ich mich nicht schon bei der Terminierung anfange zu ärgern. Mhm. Ähm, von daher bin ich bei dem Thema äh, nicht so weit vorne ist. Man kann sich auch verlinken und vernetzen ja. mit anderen Online-Termin-Sachen. Äh, und äh, ich habe das in keinster Weise vorwärts getrieben, weil okay. ich mir, mir da nicht so viel von verspreche. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel was Kleines fährt, also mhm. wenn man irgendwann mal sagt, ich fange an und ich habe zwei Räume, ich habe einen Mitarbeiter, äh, der mir ein bisschen zur Hand geht und versucht, ein anderes Konstrukt zu fahren, also mit wenig Kosten. Ah, aber ähm, eben effizient, dann ist vielleicht eine Online-Terminvergabe sehr gut,
0: okay. äh, wo man
1: einfach seine Strukturen so und einfach Personalkosten spart und, und, und. Aber das ist ja. Vom Servicegedanken und von dem, so groß wie wir sind, einfach nicht mehr gegeben. Da kommen wir leider nicht mehr zurück.
0: Also, das, das heißt, du würdest sagen, wenn wir jetzt mal einen Teilbereich rausnehmen, sagen wir mal jetzt, wir nehmen mal Ernährungsmedizin oder sowas und ihr sagt, für diesen Bereich sind wir vielleicht noch nicht so groß unterwegs und du sagst, okay, diese Termine sind immer Dienstag, donnerstags zu vergeben, als Beispiel, und man richtet mal da einen Bereich ein, testet es aus, dann würdest du sagen, das kann man peu à peu in die Praxis einführen, aber man das bräuchte dann. Ja. Man bräuchte dann ein System, was wirklich gut funktioniert, ausgereift ist, damit das für die Gesamtpraxis klappt, richtig?
1: Genau, genau. Ja.
0: Ja. Seid ja, ihr so im man,
1: Bereich der Digital? Ich, ich glaube, jeder Patient ist so individuell. Ja. Es gibt einfach die Leute, die, um äh, es auf Deutsch zu sagen, die mehr reden als die anderen und mehr Fragen haben als die anderen mhm. und denen man es vielleicht auch dreimal erklären muss. Und dann wird schnell mal aus zehn Minuten wird eine halbe Stunde. Und das hat man aber spätestens nach zwei Kontakten raus. Und wenn der das nächste Termin haben will, dann. Sagt man auch schon, ja, ein 10-Minuten-Termin macht für den keinen Sinn, weil es äh, sonst meine Sprechstunde sprengt.
0: Okay, aber das heißt ja auch, da wieder steht der Patient im Vordergrund. Du willst dir eben Zeit nehmen für den Patienten. Und wenn du weißt, Frau Müller braucht länger als Frau Meier und dann sagst du ihm, ähm, okay, Frau Meier oder Frau, Frau Müller hat eine Dreiviertelstunde, während dann Frau Meier vielleicht nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde braucht, weil sie einfach ein anderer Typ von Mensch ist und nicht so viel. Fragen hat, nicht so viel reden will oder wie auch es ist schön, immer. Schön,
1: dass du, dass du das so formulierst, dass der Patient im Vordergrund steht, das würde ich auch immer so unterschreiben, aber letztendlich stehe ich da ja im Vordergrund, weil ich mich nicht stressen möchte und weil ich aus dieser Sprechstundensituation ohne Zeitverlust herauskommen will und damit auch für mich keinen Stress haben möchte. Also das, das ist eigentlich auch ein sehr äh, problematischer
0: Ansatz, aber ich wollte es jetzt gerade <lacht> positiv formulieren, aber es ist schön, dass du es nochmal wirklich klarstellst. <lacht> <lacht>
1: Das ist ja hier nicht für Patienten.
0: Nein, das ist total intern. Wollen, ja. Es geht
1: ja auch darum, dass Leute einfach Ansätze anders wahrnehmen und äh, vielleicht das auch so entscheiden.
0: Absolut. Man muss sich übrigens ähm, legitimieren, bevor man hier diesen Podcast gucken kann. Also Patienten, kommen das ja gut, gar nicht rein. Ja. Also <lacht> ähm, gibt es denn sonst irgendwas, um, um das Thema abzuschließen, ähm, so, zum, so Richtung Digitalisierung, glaubst du, dass die Medizin ähm, da ein Stück von mitbekommen wird, ähm, also dass man sagt, es gibt einige Dinge, die in Zukunft sich zum Positiven verändern werden durch äh, Digitalisierung in der Medizin. Also nehmen wir mal unterversorgte Gebiete, zu, zum Beispiel Telemedizin, Sprechstunde, ähm, vielleicht in der Pflege Möglichkeiten zu haben, ähm, die Pflegedienste zu unterstützen und und und. Also es gibt ja mehrere Ansätze. Ne?
1: Ja, ich glaube, um die bestehende Menge auszugleichen und die Konflikte, die da sind, zu beruhigen, sind das Ansätze, mhm. äh, um das irgendwie äh, ein bisschen besser zu machen. Okay. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, wäre es auch äh, im ländlichen Lied schön, wenn die äh, irgendwo einen Arzt hätten, mit dem sie normal sprechen könnten. Also ich, das ist ja. jetzt irgendwo erstmal ein Ansatz, und äh, aber auch groß fehlerbehaftet. Meiner Meinung nach, da sind wir wieder bei Zeit und bei Zuwendung und all das, was wir heute gesagt haben, findet da ja nicht statt. Mhm. Und das ist eben das Problem der Kastenmedizin, so wie es gibt, und wo Probleme eben
0: dann versucht werden, so zu lösen, weil
1: sie einfach anders nicht mehr zu lösen sind. Ja. Das
0: und ein sehr Deswegen wird das auch
1: weiter voranschreiten.
0: Ja, genau. sicherlich ein sehr langfristiges Thema und wie das immer so ist, man kann sich heute noch nicht vorstellen, was morgen stattfinden wird. Geht mir ja genauso. Ich glaube nur, dass das Thema irgendwie kommen wird. Das sage ich immer wieder. Ich glaube, dass, wir, dass es mit oder ohne uns stattfindet, egal ob wir das gut oder nicht gut finden. Ich glaube, einige Bereiche werden einfach langfristig nicht mehr ohne das Thema Digitalisierung funktionieren können. Aber trotzdem bin ich dir sehr dankbar für die ehrliche Meinung, was das angeht. Ich würde ganz ja, gerne noch also, mal... Ähm, ich, ich würde ganz das ist ja auch ein bisschen meinem, meinem äh, Gefühl geschuldet.
1: Genau. Du hast schon recht, also, diese ganzen ähm, Telemedizin, Online-Terminvergabe äh, und, 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 da wird man sich nicht gegen wehren können. Also ich habe jetzt auch die letzten 20 Jahre gesagt, Internet, das
0: etabliert sich. Äh, ja. Hat geklappt, bis mit dem Internet. Ja, hat geklappt. Was ich
1: gesagt habe, bleibt der Bildschirm stehen und du so hast <lacht> ein und ein Gesichtsausdruck. Ja,
0: genau. Ja, das, das ist ja alles von einer höheren Macht gesteuert hier bei uns. Ne? Ja. Ich würde ganz gerne noch mal zum Schluss. Wir haben jetzt schon sehr lange schon. Ich wusste, dass das lange dauert, weil es wirklich ein spannendes Thema ist, ja, und weil du einfach auch viel zu dem Thema sagen kannst. Ich würde dich gerne noch mal auf das Thema DFB ansprechen. Ich würde gerne noch mal wissen, wie bist du da hingekommen und was macht die Arbeit besonders und ist das so ein bisschen so wie nach Formel 1, kann man Dinge von, ich sag mal, den, der, ist es so qualitativ hochwertig, dass du sagen kannst, Mensch, ich nehme viele Dinge mit für meine Patienten in meiner Praxis. Wie bist du hingekommen? Fangen wir mal so an.
1: Ja, wie ich schon sagte, ich bin sehr sportaffin und ähm, war dem Teamsport immer durch den Handball verbunden und äh, habe gearbeitet in dieser Sportklinik Lüdenschein. Mein ehemaliger Chef, der Dr. Lasatzewski, war schon ähm, Arzt bei der fußball nationalmannschaft Und ich habe mich dann, äh, der hat immer gesagt, ich wäre eigentlich äh, prädestiniert, um da mitzumachen. Ich habe mich immer gewehrt, weil ich dann selber noch gespielt habe und äh, habe dann auch eine Weltmeisterschaft leider sausen lassen, weil ich immer gesagt habe, Handball ist ein wichtiger und ich muss das jetzt noch nicht machen. Aber irgendwann 2005 äh, habe ich dann gesagt, so jetzt äh, trete ich kürzer mit meinem eigenen Sport und äh, dann habe ich angefangen, die U19 zu übernehmen und bin dann mit der U19 so ein bisschen rumgereizt. Dann habe ich die U20 noch dazu bekommen, weil ich das wohl gut gemacht habe. Und dann bin ich mal mit der U20 von der Weltmeisterschaft gewesen und bin dann äh, 2010 äh, äh, U20 Weltmeister geworden im mhm. eigenen Land als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2011. Und da kam so ein bisschen der Umbruch in der A-Nationalmannschaft, weil es viele Termine wurden und weil eben dieses große anstand, suchten die einen dritten Arzt. Und ähm, ja, dann kam man irgendwann auf mich und hat mich gefragt, äh, ob ich mir das vorstellen kann und dann bin ich da getestet worden. Weiß ich noch, äh, Oktober 2010 bin ich dann da das erste Mal eingeladen worden und dann im Dezember 2010 gleich wieder und äh, da lief das ganz gut. Ich habe mich da geschickt im Frauenfußball, im Frauenteam äh, bewegt. Das ist ja auch, äh, man ist ja nicht nur eine medizinische Qualität, die man da haben muss, sondern man muss da irgendwo auch teamfähig sein und mhm. äh, Strukturen erkennen. Das ist ganz wichtig, dass man da zurechtkommt. Ja, und seitdem bin ich dabei, habe jetzt viele Sachen gemacht, bin Europameister geworden, habe Weltmeisterschaften betreut, war leider nicht bei Olympia direkt vor Ort, mhm. bin jetzt indirekt zwar auch Olympiasieger, habe auch eine Medaille in der Praxis hängen, ich glaube, ich habe sie dir schon mal gezeigt, wie die Karte gemacht
0: hat. Ja. Und
1: dann alle, die beteiligt waren, auch Verteilter. das fand ich, das muss man auch sagen, der DFB ist ein perfekter Arbeitgeber, äh, was gerade Medizin angeht, was ärztliche Betreuung angeht, das ist schon ähm, ja, das Beste, was es gibt auf der Welt, würde ich sagen, mhm. fast, also ich kann es mir nicht besser vorstellen. Ähm, ja, und so bin ich jetzt schon äh, 13 Jahre dabei. Das ist so eine interessante Tätigkeit. Ähm, wenn du mir versprichst, dass jetzt kein DFB-Mitarbeiter äh, in den Podcast eingeladen wird, würde ich fast sagen, das ist für mich so ein bisschen mentaler Urlaub. Ja. Äh, ich mache was ganz anderes. Ich bin zwar den ganzen Tag beschäftigt äh, und habe immer irgendwas zu tun und muss mich auch um hypertensive Krisen kümmern und muss äh, Grippe halten und äh, Fußpilz und äh, gynäkologische Erkrankungen und all sowas mache ich mit ist aber äh, irgendwie auch interessant. Mhm. Und es ist für mich trotzdem, ich komme raus, ich bereise äh, äh, ferne Länder, ich komme irgendwo hin, wo ich sonst nicht hinkommen würde. Und das macht mir viel Spaß. Mhm. Für Leute, die denken, dass man damit Geld verdienen kann, das ist leider nicht so. Die Praxis rechnet sich deutlich besser, als dass man äh, da irgendwelche Reichtümer anhäuft. Aber es ist eigentlich nur ein, äh, ein Rauskommen und eine andere Welt. Ja und letzte Frage, ob mir das hilft im Umgang, es hilft mir sehr im Umgang, weil äh, es gibt keinen größeren Privatpatienten als den Leistungssportler, mhm. um den tanzt man herum wie um das goldene Kalb und macht alles möglich und äh, macht alles an Diagnostik und Therapie, was es gibt und äh, da wird nichts ausgelassen und man muss sich überall auch rechtfertigen und mit Beratern reden und Trainern reden und Presse und äh, das bereitet einen auf eine Privatpraxis optimal vor danach kommen einem die Wehwehchen von Frau Schulz und von Frau Müller äh, gar nicht mehr so schlimm
0: vor. Relativ harmlos. Ähm, wie ist das denn, wenn man jetzt so die, die Leistungssportler betreut und begleitet? Ähm, ich meine, die Verantwortung auf der einen Seite, jetzt ist vielleicht auch noch der Frauenfußball ein bisschen anders als der Männerfußball, weil da leider für die Frau jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel Geld verdient wird. Und die Verantwortung natürlich bei dir trotzdem sehr groß ist, wenn die, wenn die ähm, sich überbelasten, die falsche Diagnose gestellt wird. Ich habe letztens ein Interview gehört mit Herrn Müller-Wohlfahrt, also dem Pendant bei den bei den Männern. Ähm, der sagte ja, ähm, da kommt der, der Nationaltrainer und fragt mich tatsächlich, kann ich die einsetzen oder nicht? Darf die heute spielen oder nicht? Nehmen wir die überhaupt mit oder nicht? Wirst du in diese Dinge auch mit einbezogen? Ja klar, genau ja genau in der Art und Weise. Mhm. Das sind natürlich die Schwierigkeiten,
1: wie ich gerade schon gesagt habe. Es äh, gibt ganz verschiedene Interessen. Der Trainer möchte, dass die spielen. Äh, der Berater möchte, dass die spielen. Äh, der Spieler möchte aber gesund bleiben. Also, es gibt tausend, ja. tausend mhm. Interessen. Es gibt äh, medizinisch richtige Entscheidungen. Und da muss man sich gut bewegen. Da muss man sich auch äh, absichern. Und da muss man auch das Rückgrat haben, seine Entscheidung zu treffen und zu behaupten. Und. Äh, ja, dann, dann darf man sich jetzt auch keinen Fehler erlauben. Mhm. Also keinen Fehler, weil man sonst natürlich im Team irgendwann nicht mehr anerkannt ist oder der Trainer einen nicht mehr möchte. Aber natürlich sonst auch keinen Fehler, weil natürlich, wenn also wollen wir nicht drüber nachdenken, aber ein Regress ist natürlich wäre fatal.
0: Naja, wobei Fehler ja auch bezogen jetzt nicht bezogen auf deine Entscheidung, sondern du könntest ja auch sagen, ich nehme sie nicht mit, obwohl sie vielleicht doch hätte spielen können, aber du vielleicht sagst, Mensch, das ist mir für Die Person einfach zu wichtig und zu gefährlich, das, das kann ja der ein oder andere als als Fehler interpretieren. Ne? Ja. Gibt's ja, denn, das, ist, äh,
1: das sind schwierige Entscheidungen. Ja. Und äh, jetzt habe ich auch schon auch einige Trainer mitgemacht, und äh, das ist auch immer eine Art, äh, was der Trainer möchte oder mhm. wie, wie geguckt wird. Es ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Also, der eine sagt, wenn der verletzt ist, wenn das auf der Kippe steht, der bleibt zu Hause, wir gehen kein Risiko. Wir äh, geben uns als DFB keine Löschen. Wir wollen äh, auf gar keinen Fall das Gefühl geben, dass wir irgendwelche Leute mitnehmen und verheizen. Das ist eigentlich so der Grundtenor. Ja. Und da gibt es eben einfach auch äh, Vorgaben vom Verband und vom Trainer und die muss man immer auch noch mit
0: einbeziehen okay. Gibt es denn auch Spielerinnen, die, das, wo das Vertrauen mittlerweile in deine Person so groß ist, dass sie dich auch ähm, privat in Anführungsstrichen als, als äh, Coach, als Arzt mit einbeziehen und sagen, Mensch, Krass, ja, das,
1: das, ja? das, ist, das ist so äh, häufig ja. so, dass wir auch zwischendurch äh, telefonischen Kontakt haben. Jetzt äh, ist dort auch nicht als äh, Leistungsstützpunkt des Frauenfußballs bekannt. Ich sage mal, die Nächsten sind jetzt Essen oder Wolfsburg oder so und auch von denen waren Leute schon hier oder Alexander Pop kommt aus Gebelsberg. Auch die war schon mal hier mhm. und hat sich Rat abgeholt und eine Behandlung abgeholt. Das, da sind schon auch Beziehungen mit dabei. Also es ist auch so, dass ich jetzt Almut Schuld, die Torhüterin, die erste Torhüterin, die heiratet, und macht ihren Polterabend in der Lüneburger Heide. Und da fahre ich hin und werde mit der feiern. Das ist natürlich, wie es in so einem normalen Mannschaftsgeflecht auch ist, ja. äh, entstehen da persönliche Beziehungen. Und äh, ja, das, das ist ganz normal.
0: Okay, aber. Äh, Wo man sich äh, auch freut, natürlich. Ja, ja, natürlich. Also, da, das finde ich auch schön. Das macht die die Mannschaft ja dann noch aus. Und letztendlich trägt das ja auch dazu bei, dass der, wie, wie bei euch in der Praxis, das Ganze erfolgreich wird. Ich wollte nur noch mal kurz fragen das wissen alle schon, dass die heiratet und sie hat auch schon einen Heiratsantrag bekommen oder hat sie selber einen gemacht? Nicht, dass wir das ausstrahlen, irgendeiner ist überrascht jetzt hier.
1: Ich glaube, also der, der Polterarm ist so offiziell, okay. dass, der ist so bei uns in der Mannschaft rum, dass ich glaube, dass das nicht geheim ist. Okay. Ich glaube, ich, ich würde das Risiko erstmal tragen.
0: Okay, wir, gehen, wir machen keinen Fehler, alles klar. Ja. Carsten, ich, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, wir sind jetzt ähm, 55 Minuten schon dran. Ähm, ja, es macht mir und sehr wir viel Spaß. Haben
1: Zeit zwei Stunden, drei Stunden, wie lange
0: können wir Ja, ja, machen? zwei bis drei Stunden, genau. Wir machen dann zwei oder drei Folgen bei dir das erste Mal daraus. Ähm, ich, zum Schluss würde ich ganz gerne mit dir eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen, weil an der Stelle sage ich das immer. Es ist für mich super interessant, immer auf dieselben Fragen unterschiedliche Antworten zu bekommen. Ne? Also ich äh, werde mich ähm, zurücknehmen und nicht mehr, mehr nachfragen. Ähm, ja. Die Zukunft der Medizin. Wo entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Es bleibt alles so, wie es ist.
0: Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Oh, das ist eine gute Frage. Persönlich
1: oder in, in, der, in der Praxis?
0: Kannst du beantworten, wie du sie für dich verstehst? Ich, würde jetzt, ich hätte sie persönlich gemeint, aber wenn du was darüber hinaus sagen möchtest, kannst du das auch. Ja. Also,
1: also das, das Thema Gesundheit bedeutet für mich ganz viel, eigentlich alles, weil das mein Leben ist, weil ich mich damit beschäftige, weil ich damit mein Geld verdiene. Und weil es für mich privat äh, eines der wichtigsten Güter ist.
0: Okay. Welche Eigenschaften sollte aus deiner Sicht ein Unternehmer haben? Mutig,
1: ähm, kontrolliert, hm. ähm, viele Talente, äh, auf vielen Ebenen und äh, wichtig sind Empathie und Führungsqualität.
0: Sehr schön. Und ähm, gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, den du empfehlen kannst? Also Buch oder Film? Oder beides?
1: Oh ja. Ähm, ich, wenn wir jetzt bei Medizin sind und äh, horizont Erweiterung, ähm, fällt mir jetzt, das ist aber auch ein Buch, was jetzt glaube ich schon gefühlte sieben Jahre alt ist, habe ich irgendwann mal gelesen, Damen mit Scham. Von so einer Podcasterin geschrieben und äh, das fand ich ganz interessant, weil das auch eine Zeit war, wo ich mich äh, mit dem Immunsystem Darm und äh, so beschäftigt habe. Das hat mir so ein bisschen Input gegeben, hat mich dann äh, noch weitergeleitet, gerade auch was so äh, Prävention und so weiter angeht. Und das wäre was, was mich vor einigen Jahren beschäftigt hat. Jetzt was ganz Aktuelles äh, kann ich dir nicht nennen weil ich gar kein Buch mehr lese oder einen Film gucke, dass man <lacht> okay. so arbeitet. Also, Bibi und Tina, ja. ähm,
0: und das ist das, was du deinen <lacht> Kindern sagst. Ja, okay, nee. ja. Ich gucke mal, welche Folge ich raussuche, ja, lieber empfehlen. Ja, wir. Ja. Nee, aber damit Charme ist sehr schön. Ich glaube, ähm, da können wir schon viel mit anfangen. Ähm, und zum Schluss die letzte Frage, wen würdest du uns ähm, als weiteren Podcast-Gast, gerne aus dem Bereich Medizin, muss aber nicht sein, hier für diesen Podcast empfehlen? Gibt es da jemanden?
1: Der muss natürlich sehr interessant sein. Medizin. Ähm ja, das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt...
0: Äh ja, wir können das auch nachreichen, kannst du mir ja nochmal sagen, dann würde ich hinterher mal eine Verlinkung machen. Also es geht nicht unbedingt darum, dass wir den jetzt schnell erreichen müssen, sondern wenn du meinen würdest, der könnte, wäre hier eine Bereicherung ne? für, den, für den Papier. Ja, ich habe
1: natürlich jetzt so viele, viele, die so in meinem... Bereich natürlich sind, also es hilft dir jetzt nicht weiter, wenn ich einen aus dem Prävenzzentrum empfehle, es hilft dir nicht weiter, wenn ich den Arzt der Männernationalmannschaft Jochen Hane empfehle oder es hilft dir, ja, deswegen mir so, ja. fällt mir gerade nicht so richtig was ein.
0: Der Erste, der dir eingefallen also, wäre, wäre wer gewesen?
1: Das, ich weiß nicht, ob wir sind jetzt die beiden die, oder so, okay. was, was eingefallen ist. Ich würde mir, ich glaube, dir empfehlen zu würden als nächstes mal einen richtigen Unternehmer, Arztunternehmer, zu interviewen, sondern Labormediziner oder ähm, Dialysearzt oder solche Geschichten, weil die einfach nochmal über Geräte, Technik und äh, Effizienz besser berichten können.
0: Okay, aber ähm, vielleicht der Kollege von vom, der Hahn, vielleicht komme ich da nochmal noch zurück. Alles klar, Carsten, ja. vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hast deine Sprechstunde gerade erst abgeschlossen, also vor jetzt fast einer Stunde, aber ähm, du hast ähm, ja, bis kurz nach drei, glaube ich, noch behandelt und stehst, bist, bist dann sofort hier zu mir in den Podcast gekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber das wusste ich auch, dass mir das viel Spaß macht. Und ich wusste auch, dass es sich lohnt, dich auf jeden Fall hier reinzuholen. Ähm, sehr unkonventionell und vor allen Dingen sehr ehrlich. Das finde ich immer am allerbesten, denn dann haben wir alle was davon. Und natürlich auch die, die sich das anhören. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, und für Sie vielen Dank zum, für das Zuhören und Zuschauen und denken Sie mal dran, wir, ich bitte mal um eine Bewertung nochmal bei iTunes oder YouTube, damit wir wissen, ob wir hier einen guten Job machen und weiter interessante Podcast Gäste bekommen, also auf jeden Fall bewerten und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie unternehmerisch, Carsten, vielen, vielen Dank und äh, du hast das Schlusswort.
1: Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch, hat mir überraschenderweise doch viel Spaß gemacht, ich habe erst gedacht, Mensch, was wird das denn? Mir ist jetzt äh, auch gerade bei den abschließenden Worten noch ganz viel eingefallen, was ich eigentlich noch sagen wollte, was wir alles machen. Ich habe überhaupt gar keine Werbung so richtig für uns gemacht, was wir eine Sachen können und was ich alles drauf habe. Und das ist ja auch gar nicht der Sinn der Sache gewesen. Ähm, ich werde mir das auch nochmal anschauen und äh, gucken, wie das äh, gewirkt hat. Und äh, bedanke mich erstmal. Es war schön und hast, du hast das hervorragend gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Das wollte ich doch noch mal hören. Dann haben sich die zweiten 5 Euro auch noch gelohnt. Also, Carsten, bis Und dann. Deine Frau. Ja, danke, mache ich.